0: enraizado en las entrañas, transmitido por los tiempos, un legado que mantenemos vivo. Esto es FOLCAST.
1: La oscuridad de un salón, rodeado de tus familiares y amigos, puedes ver una mujer de pie tras una mesa. Sobre esta reposa un caldero de barro cocido apoyado sobre tres patas. El ambiente es solemne. Estás a punto de presenciar un rito que se adentra en el paganismo. Puedes ver cómo vierte dentro del recipiente una generosa cantidad de aguardiente, algunos puñados de azúcar de caña y peladuras de naranja y limón. Ayudándose de un cazo, coge parte del alcohol y lo prende. Las llamas bailan y brillan en la oscuridad de la sala. Poco a poco, acerca el cazo a la marmita y su contenido se inflama en una suerte de danzarinas lenguas de fuego azules y verdosas. Comienza a remover y a recoger azúcar del fondo para tostarlo al calor del fuego. Te deleitas con el juego de luces que ilumina los presentes y el olor del alcohol quemado. Poco a poco, la intensidad del fuego pierde potencia, y es entonces cuando se puede beber. Te sientes revitalizado, incluso más ligero te sientes limpio. Pero hay un detalle que no te ha pasado inadvertido. Mientras realizaba el ritual, la mujer ha recitado un sortilegio que quizá te resulte familiar. El consuro da queimada o es consuro.
0: Muchos, coruchas, sapos e bruxas Demos, trasgos e diaños, Espíritus das neboadas veigas Corvos, pintigas e meigas Feitizos das menciñeiras Podres cañotas furadas Fogardos vermes e alimañas lúmedas santas compañas Mal de hoyo, negros meigallos Cheiro dos mortos, tronos e rayos Oveo do can, pregón da morte Fuciño do sátiro e pedo coello Pecadora lengua de mala mujer casada con nome bello. A de Satán e Belcebú, lúmedos cadáveres ardentes, corpos mutilados dos indecentes, peidos dos infernales cus, mushido da mar embravecida, barriga inútil da mujer solteira, falar dos gatos que andan a shaneira que de ella por cada cabra parida. Con este fol... Levantaré las chamas de este lume que asemella odo do inferno, e fugirán las meigas a caballo de suas escobas, índose a bañar na playa de las areas gordas. Oíde, oíde os rugidos que dan as que no pueden dejar de queimarse no aguardente, quedando así purificadas. Y e cuando esta brevalle baille por las nosas gorchas, quedaremos libres dos males de nosa alma y e de todo embrullamiento. Forzas doar, terra, mar el lume, a vos fago esta chamada. Si es verdad que te desmáis poder que a humana xente aquí agora, Facede que os espíritus dos amigos que estean fora participen con nos nesta queimada.
1: El consuro da queimada, o esconsuro, se relaciona tradicionalmente con el folclore gallego. Algunos otorgan el origen de este ritual a los celtas, a los árabes e incluso a los germanos, pero la realidad dista mucho del mito ancestral del que se piensa que proviene. El conjuro de la queimada fue creado en 1967 por el vigués Mariano Marcos Ávalo. Me refiero, claro, al conjuro en sí mismo, no al ritual de la queimada cuyas raíces sí parecen ahondar más profundamente en la historia. Aunque no se sabe su origen exacto, sí sabemos cuál es su propósito, alejar los malos espíritus, los males de ojo, las envidias. Todo esto se encuentra íntimamente relacionado con ciertas brujas rurales típicas de Galicia, las llamadas meigas. hoy en día, cuando enfermamos, para nosotros representa poco más que una molestia, pero eso es un logro relativamente reciente. Si fueras un campesino gallego en el siglo XVII y te encontraras enfermo, tu situación sería bastante desesperada. Ten en cuenta lo siguiente. Te encuentras postrado en la cama, incapaz de trabajar y cada día enfermo equivale a estar gastando unos recursos que deberías estar guardando para tiempos difíciles. Los rezos parecen no surtir efecto e ir al médico no es una opción, pues se encuentra en la ciudad más cercana a varios días de viaje, un viaje, por otro lado, que tu cuerpo podría no soportar sin contar con el resto de peligros que te acechan. Por suerte para ti, en el pueblo hay una mujer de reconocida reputación. Dicen que cuando nació ya sabía hablar y que en su paladar tiene marcada una cruz. Posee el don de Dios y los conocimientos suficientes para tratarte. Sabes que te atenderá, pues su puerta siempre está abierta para el que la necesite. Sin embargo, cuando acudes a ella y te reconoce puedes ver la preocupación en su rostro mientras te dice que, al parecer, tu enfermedad no es de médicos. A lo que se refiere es a que tu dolencia no tiene base física, tampoco mental. Es algo más. Pertenece a un plano arcano y espiritual. Por lo que te está contando, has sido enmeigado. Te lo dice con certeza, no dudas de su palabra. Al fin y al cabo, es la sabia del pueblo. Cuando le pides ayuda, te responde Pesarosa que no puede. Ella no es una bruja. Aunque sepa lo que te adolece, su poder surge de Dios, y para curarte necesitas la ayuda de alguien que domine las artes oscuras. Necesitas, al fin y al cabo, la ayuda de una bruja. Pero la sabia te previene, no debe ser del mismo pueblo, pues lo más seguro es que te esté hechizando tu vecina. El tema se complica. Lo que a priori parecía una enfermedad, ahora resulta ser una maldición. Ayudado de un pariente tuyo, vais al pueblo más cercano. Tras algunas horas de viaje que resienten tu condición, acudís a la bruja del poblado. Es fácil reconocer su puerta. Colgando de las paredes hay ajos, cuchillos, clavos, herraduras, formas fálicas y demás amuletos. Aunque el despliegue de talismanes te parece blasfemo, tu tormento supera tu fe y llamas a la puerta. Una mujer vieja y arrugada, de ojos bizcos y con una gran mancha negra en su cabeza casi calva, te abre la puerta. Te mira un momento y por un segundo te parece atisbar un gesto burlón en su rostro. Intuyes que ya sabe por qué vienes. Aún así le cuentas tu caso y os hace pasar. No habías reparado antes en la intensa amalgama de olores que impera en la casa. Grasa quemada, hierbas, aguardiente. Todas las ventanas están cerradas aumentando la sensación de claustrofobia imperante. La habitación se encuentra apenas iluminada por la lumbre de un hogar donde burbujea un caldero. La señora os sienta en un par de sillas bastante incómodas mientras tratas de tranquilizar a tu pariente que parece visiblemente asustado. Es normal, en el fondo, tú también lo estás». Tras un rato, trabajando afanosamente en una especie de brebaje, te entrega un vaso de arcilla y te ordena beberlo. Lo miras con reparo y bebes un sorbo. Es vino, pero percibes la presencia de especias cuyo sabor no reconoces. Al rato, la cabeza comienza a darte vueltas, Puedes ver a la bruja moviéndose frente a ti como una mancha borrosa. La escuchas recitar palabras que no entiendes y notas el tacto frío del metal en tu piel. Intuyes que se trata de algún tipo de talismán, pero no te encuentras en situación de entender nada. Tu vista se oscurece y pierdes el conocimiento. Despiertas de golpe tras una de las peores pesadillas que hayas sufrido nunca. Tu familia te rodea y puedes ver que te encuentras en tu cama. No entiendes nada. Te explican que estando en casa de la bruja te desmayaste y tu pariente tuvo que llevarte como pudo hasta tu casa. Has delirado durante un día entero, pero ¿habrá merecido la pena? Bueno, en realidad te encuentras mejor. Casi podrías decir que la enfermedad se ha ido y te sientes revitalizado. Por un momento la alegría te embarga, estás curado y tu familia lo celebra contigo. Aunque hay algo que te turba, la bruja ha sido capaz de desenmeigarte y para ello ha hecho uso de la magia. Una fuerza oscura que, que no comprendes, pero que sabes que se opone al poder de Cristo. Entonces, ¿es la bruja una mega satánica? ¿Ha vendido su alma al diablo para conseguir poder? ¿Qué la diferencia de la meiga que te echó el mal de ojo en primer lugar? Esa noche contáis historias de meigas. Tu padre jura y perjura que una tía suya que era Meiga, encontrándose al borde de la muerte, intentó pasarle su poder a su propia hermana. Le dijo que cogiera la escoba que le ofrecía, pero ella se negó. Sabía que si la cogía, quedaría marcada por el diablo, pues sería como cerrar un pacto con el enemigo. Tu tío replica a tu padre que no es la única manera de convertirse. Cuenta que él vio con sus propios ojos un aquelarre de brujas en el que se encontraba el demonio y pudo ver cómo una de las meigas viejas traía a una chica joven del pueblo para convertirla. Aceptó el poder dejándose tocar por la uña de Satanás, la cual le dejó una marca oscura en su piel. A continuación, esta besó el trasero de su nuevo Señor y recitó el Padre nuestro de las Meigas para cerrar el pacto. Paisodes nos escollido,
0: para vos a gloria dar. Paisodes noso soleante, para gloria vos dar.
1: Paisodes noso nos para gloria nos dar.
0: Amai vos este meu cuerpo, para vos a alma consolar. Amén.
1: Pero la parte más escalofriante viene cuando se habla del terrible poder de las meigas. Son mujeres cuyo poder surge de una pútrida envidia hacia sus vecinos. Fijan su odio en su víctima y disparan el mal de hoyo a través de sus globos oculares. Guiñan o tuercen la mirada y al momento el meigallo está completo. No tienes duda de que esto es lo que te sucedió a ti. Alguna vecina meiga sintió envidia de tu buena salud y decidió causarte problemas. También contáis historias sobre el poder que poseen para transformarse. Algunas cambian su aspecto por el de una araña para picar a los recién nacidos y matarlos. O los enjambres de moscas liderados por una meiga que espantan y hacen enfermar al ganado. O la historia de Katusha, que te contó hace tiempo tu ya difunto abuelo. En Canabal, un pueblo de Lugo, había una vez un mozo. Su nombre no ha trascendido, pero sí el de su novia, Katusha una moza llena de vigor, inteligente y trabajadora, que suspiraba por el baile y cantaba como los ángeles en las verbenas. El mozo tenía una tía llamada Marika, con fama de bruja y de poseer extensos conocimientos del mundo oculto. Un buen día se le acercó.
0: —No te cases con Katusha. No te conviene. —¿Pero por qué? ¿Es que acaso no te vale con mi consejo? El joven
1: se quedó turbado durante un momento. Conocía a su tía y sabía bien que no aconsejaba en vano. Aún así, tan enamorado estaba que dudaba. Por otra parte, Marica, al ver la lucha interna de su
0: sobrino, cedió. Está bien, si tantas ganas tienes de saber. Ven este sábado al anochecer a mi casa.
1: El mozo así lo hizo. Al llegar, una mezcolanza de olores le aturdió los sentidos. Su tía le acogió y lo sentó en una butaca. La tenue luz que despedía el hogar creaba sombras en los rincones y los extraños objetos que colgaban de las paredes parecían vivos. Su tía le dio un vino y al probarlo se percató de que estaba especiado.
0: «Tiene unas hierbas mágicas que te ayudarán a ver». —Tómatelo y no hagas preguntas.
1: Poco a poco se tomó a sorbos aquel brebaje. Su tía permanecía afainada con lo que parecía ser sebo en una sartén, mientras recitaba unas palabras que no conocía. Al poco se quedó dormido. Le pareció traspasar un banco de niebla iluminado por la luz de la luna. Y más adelante se sintió elevarse y sobrevoló la tierra hasta llegar a un arenal. Al llegar no pudo más que horrorizarse. Alrededor de una hoguera vio un grupo de gente desnuda. La mayoría eran mujeres, muchas de ellas viejas. Le pareció que practicaban juegos blasfemos y horribles. Contemplándolos satisfecho, se encontraba el macho cabrío con cuernos retorcidos de cabrón, cola de cerdo y patas de cabra. Apenas podía mirar. Sentía que el horror era demasiado para su mente. Hasta que la vio. Era Katusha. Montaba horcajadas a un hombre mientras gritaba enloquecida. La tía del mozo apareció tras de él. Calla y observa. Tras esto, corría a encontrarse con el resto de la aquelarre que ahora estaba en silencio y rodeando al demonio. Decidme, ¿qué males habéis causado esta semana? Las brujas alrededor rieron, entusiasmadas. Una había impedido que bautizaran a un niño. Otra había hecho parir mal a una mujer. Le tocó el turno a Katusha.
0: Le eché el mal de ojo a una niña. Y el mal francés a un mozo También hice volcar un carro de leña Que aplastó a un viejo
1: Ver que aquella quien tenía por un ángel En realidad cargaba con los fuegos Del infierno en su interior Impresionó de tal manera a nuestro protagonista Que éste se desmayó Al despertar Abandonó la casa de su tía Sin decir nada al día siguiente se encontró con Katusha.
0: ¿No vas a la verbena?
1: No, es que fui al Arenal de Cangas ayer y estoy cansado. La joven Meiga lo entendió y sus ojos se avivaron con el fuego de su interior. Claramente contrariada, se marchó. A la noche, el mozo se despertó sobresaltado por un dolor punzante en el cuello. Se echó mano a este para comprobar un cuerpo frío y escamoso. Horrorizado, se arrancó la serpiente del cuello y aplastó su cabeza contra el suelo hasta matarla. Se curó la herida con aguardiente y se tapó con un pañuelo. A la mañana siguiente, durante el desayuno, su madre le contó entristecida que su novia Katusha había muerto. Al parecer, había caído desde su camastro y se había partido la cabeza. Corriendo, el mozo fue a buscar el cadáver de la serpiente que seguía en su cuarto pero al llegar, ya no se encontraba allí. Querido oyente, las megas de las que hemos hablado, como tantas y tantas brujas, fueron también perseguidas por la Inquisición. Su vinculación con el príncipe de las tinieblas las convertía en enemigas indiscutibles de Dios. Eso sin contar los daños y males que sus vecinos les atribuían. En muchas ocasiones eran estos mismos los que, movidos por los rumores, acusaban a una mujer de Meiga. La encerraban, la torturaban y la apaleaban hasta que decía la verdad. La verdad entendida como lo que ellos querían escuchar. Fue el caso de María Soliña, en Cangas de Morrazo durante el siglo XVII, quien, junto con otras cinco supuestas seguidoras, sufrió el envite de una turba enfurecida. Llegó a confesar los más terribles crímenes y hasta 200 seguidores con nombres y apellidos. Casi una quinta parte de toda la población de alrededor. Pero antes de ser ejecutada, pidió ser juzgada por el santo oficio parece una contradicción, ¿no es cierto? Dos comisarios se acercaron a la localidad. Tras escuchar el testimonio de las pobres mujeres, decretaron lo siguiente. María Soliña no era una meiga satánica, sino una bruja sabia que se ayudaba de sus artes para causar beneficio. Sus cargos fueron retirados y ella fue perdonada, pero su cuerpo había sido demacrado. Con 70 años de edad murió debido a las consecuencias del maltrato sufrido. Parece ser que María Soliña era una sabia de la que hablábamos anteriormente, pero no era esto lo que la llevó a sufrir la ira de sus vecinos. Hacía poco habían viudado y había heredado todos los bienes de su marido. De esta forma, María era una mujer que se podría considerar pudiente y puede que se considerara más libre de lo que le estaba permitido. Casi podríamos considerar como mal de ojo la persecución promovida por la envidia de sus vecinos. Pero no pasemos por alto la labor de la Inquisición. Frente a la ignorancia de los campesinos, se impuso la prudencia de hombres letrados que supieron ver la realidad del caso, a diferencia de otros muchos en los que la verdad brilló por su ausencia en las llamas de una pira. ¿Son ciertas las historias que se cuentan sobre las meigas? No podemos asegurarlo. Sin embargo, sí parecen tener un significado moral más allá de las fantasías. La eterna lucha del bien contra el mal. El pecado contra la virtud. El orden frente al caos. Desde el prisma de la época, los vecinos, trabajadores y temerosos de Dios formarían parte del lado luminoso, mientras que la meiga representaría al enemigo de Cristo, la sombra donde yacen todas nuestras tentaciones. A simple vista, parece que la idea que se tenía entonces sobre la meiga era, simplemente, la descripción de una mala persona e incluso a veces, una excusa. Una excusa para deshacerse de alguna vecina problemática o que no se ajustaba al rol que se esperaba de ella como mujer. Puede que antes del cristianismo, la imagen de la meiga fuera diferente. ¿Serían vistas también como un enemigo a batir? ¿O como un milagro que fortalecía a la comunidad? Puede que fueran vistas como mujeres dotadas de un poder semejante al de los dioses, capaces de las mejores acciones o las peores desgracias. Pero sin duda, si han llegado a nuestros días, es porque fueron poderosas e importantes para su sociedad. Yo no creo en las FOLCAST es un podcast bisemanal en el que desentrañamos leyendas, cuentos y otros misterios. Puedes seguirnos en nuestro Twitter arroba PODCAST, podcast en nuestra página de Facebook FOLCAST y también puedes visitar nuestra página web www.folcastpodcast.com, donde podrás suscribirte a nuestra lista de correo y estar al tanto de nuestras últimas novedades. Además, te recordamos que puedes escuchar este y otros episodios más en nuestros canales de iBooks, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Salud y buenos augurios.